0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 63, על שוק הון שאף למעלה. ב-1944 נפגשו בעיירה ברטון וודס שבניו-המפשר נציגים של למעלה מ-40 מדינות. סופה של מלחמת העולם השנייה כבר נראה באופק, וארצות הברית ובריטניה הובילו את הוועידה שתפקידה לארגן את הסדר הכלכלי של אחרי המלחמה. במסגרת הסכמי ברטון וורדס, כמו הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית, נקבע גם סדר חדש ביחס החליפין שבין המטבעות העולמיים, המטבעות הושבו לדולר האמריקאי, וערך הדולר הוצמד לזהב. וכך נקבע מעין בסיס זהב עולמי שעיגן את ערכי המטבעות בעולם ועיצב אותם. וחוץ מאלה, הוסכם גם על רגולציה רצינית בתוך כל מדינה בקשר לתנודות מטבע ומטבע חוץ בתוכה או מחוצה לה. למעשה, נוצר הסדר הכלכלי-חברתי שאפיין את העולם המערבי משנות ה-40 ועד שנות ה-70. אז מה קרה בעצם אחר כך? הרי אנחנו חיים בעולם שונה לגמרי. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו ממשיכים במיני סדרה שלנו על אספקטים שונים של כלכלה גלובלית. בואו נחזור לסדר של ברטון רודס. הסדר הזה היה קיינסיאני, כלומר סדר שמאופיין בכוחה של המדינה לשלוט בכלכלה הלאומית לטובת מלחמה באבטלה והגברת הצמיחה. סדר של מדינת רווחה, וכמו שהגדרנו בפרק הקודם, סדר פורדיסטי. זה היה עידן מדינות הלאום החזקות והדמוקרטיות, אלה שדואגות לאזרחים שלהן. העולם החברתי הזה החזיק עד תחילת שנות ה-70, והעולם הזה מצוי בתהליך התפרקות עם בוא הגלובליזציה. כל אחד מאיתנו היה ילד ונתקל פעם אחת לפחות בשאלה המעצבנת הזאת. מה בא קודם? ביצה או תרנגולת? מהי הסיבה ומהי התולדה? כשאנחנו באים לנתח תהליך כל כך סבוך של גלובליזציה, כל כך גדול וכל כך מורכב, אנחנו מסתבכים. פשוט אין ברירה אחרת. כמות ההסברים ככמות הפרשנים, ומה שרואה אחד כסיבה מרכזית לתהליך, רואה השני דווקא כתוצאה של סיבה אחרת. אז מה התחיל את הגלובליזציה? קשה לתת הסבר מספק. אבל אם נהיה צנועים, נרד מהשאלה הענקית וננסה להציץ על גורם אחד משמעותי מאוד שנתן לה דחיפה רצינית. נמצא שם את ההמראה של שוק ההון הגלובלי ואת ההיעלמות של הסדר של רטון וודס. אבל גם כאן אנחנו נתקלים בהרבה הסברים. נתחיל ב-1971 בארצות הברית הסובלת מאינפלציה. המצב הכלכלי לא מוצלח במיוחד ויש בעיות במאזן התשלומים. כל הדברים האלה מביאים את נשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון להכרזה דרמטית שפוגעת בהסכמי ברטון וודס. ניקסון מחליט באופן חד צדדי שהדולר האמריקאי ייפרד מההצמדה שלו לזהב. זהו. היה עוגן ואיננו. היות שכל מדינות העולם היו צמודות עד עכשיו לזהב, דרך הקביעה של יחסי ההמרה שלהם לדולר הצמוד לזהב, הרי כל המדינות האלה אומרות גם הן שלום לעוגן. שוק הכסף העולמי עוזב את הקרקע הבטוחה ומתחיל לצוף באופן חופשי. להתחלה הזאת אפשר להוסיף את הדה-רגולציה בשווקים של רונלד רייגן ושל מרגרט תאצ'ר, אנחנו כבר בשנות ה-80, כלומר את ביטול ההגבלות בסחר במטבע זר. את התפתחותם של כיסאי דולרים במדינות אירופה, דולרים שלא נשלטים על ידי מדיניות כלכלית אמריקאית וקוראים להם יורו דולרים, והנה נולדו תנאים חדשים. ערך הכסף, אותו ערך יחסי שבין מטבעות שעד לשנות ה-70 נקבע בצורה מתוכננת ומוסכמת בהחלטה של מדינות, הופך להיות תלוי בתנודות של שוק. קיימים המוני גורמים שקובעים מעכשיו את ערכו היחסי של מטבע. חלק נקבע על ידי המדינות עצמן, וחלק נקבע על ידי מצבים פוליטיים שבאים לידי ביטוי בשוק החופשי. לאנשים מותר לסחור במטבע חוץ, ומטבעות מכל מיני סוגים עוברים וחולפים בין מדינות. תוסיפו על זה את ההתפתחות העצומה של מכשירי הון שונים ומתוחכמים, אופציות חוזים עתידיים, ועוד ועוד ועוד, והנה נוצר לו לאט לאט אבל בטוח, מין שוק אחד גדול שלא נמצא בשליטת אף מדינה. נכון, יש מדינות גדולות וחזקות שיכולות להשפיע עליו, אבל גם הכוח שלהן מולו הולך ונעשה מוגבל יותר ויותר. ככל שהשוק גדל, ככל ששחקנים מוסדיים ענקיים, בנקים וחברות בינלאומיות נסחרות בו, כך הוא צומח ונעשה מורכב יותר. חברות ישראליות מנפיקות מניות בארצות הברית, אבל על רוב המניות שולט אל הון מוונצואלה. כספי הפנסיה שאני חוסך באחת מקופות הפנסיה בארץ מושקעות בנכסים בשוודיה ואילו קרנות פנסיה בשוודיה מושקעות בחברות ישראליות. קחו למשל מדינה, אולי יוון, שזקוקה דחוף לכסף. היא מנפיקה אגרות חוב ומגייסת כסף מאסקימוסים בקוטב וממערכות בנקים ממדינות שונות. הבנקים מלווים לה ומוכרים את ההלוואות לכל מיני גורמים בעולם. אז מי שולט בהכל? מי מנהל את הכל? כנראה שאף אחד. הנה למשל הכוח לייצר אשראי. עד לעליית שוק ההון שלטה המדינה באמצעות רגולציה בבנקים שלה. היא העלתה את הריבית וקבעה יחסי הון ורזרבה לבנקים, וכך שלתה בייצור האשראי בתחומיה. אבל עכשיו נוצרו גופים רבים בינלאומיים שיש להם יכולת לספק אשראי בלי קשר למדינה. ומה עם כוחה של המדינה לקבוע את גובה הריבית, אתם שואלים? הרי כל מדינה מפעילה בנק מרכזי, והוא קובע את גובה הריבית במשק, וככה מצליח עדיין לשלוט בכמות הכסף. אבל גם זה לא מדויק. גם לבנק המרכזי יש מתחרים. מצד אחד, ברוני הכסף הגלובלי הספקולנטיים, ומצד שני, הכסף העיוור שרץ בעולם אפילו בלי כוונות רעות, ומחפש לעצמו הזדמנויות. נמשיך בפרק הבא. תוכלו להשיג אותי בוואטסאפ 050 8898322, באושי, את אושי.co.il, בלינקדאין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, מוזיקת הפתיח היא של קווין מקלוד, ותודה לו. תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, להתראות.